2: No Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía.
3: las doce del día, 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida nuevamente a todas las emisoras de la red de Blue Radio en Colombia, a quienes empiezan a conectarse desde ya a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio de Facebook y por supuesto también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Nuestro personaje de hoy quizá es el más importante en medio de las elecciones que tenemos. Tenemos por venir falta un mes casi exactamente para que tengamos las elecciones a congreso también las elecciones de las consultas interpartidistas y después tendremos primera y segunda vuelta les estoy hablando del registrador nacional Alex Vega que es precisamente el encargado de, el encargado de garantizar que estas elecciones salgan bien y que no tengan ninguna sombra de fraude alrededor por eso registrador Vega mil gracias por atendernos el día de hoy y por aceptar esta entrevista.
2: Muy buenos días, María Camila, gracias por la invitación. Saludo a todas su mujeres de trabajo y obviamente a la audiencia de Blue Radio.
3: Registrador Vega, mucho ruido. Ha habido este fin de semana sobre el papel de la registraduría incluso expresidentes, como lo vimos con el expresidente Andrés Pastrana, hablando de que se está cocinando un fraude en Colombia para las elecciones presidenciales. ¿Usted se esperaba, antes de que llegara todo este tiempo, que eso iba a pasar? ¿Que íbamos a estar frente a una cantidad de acusaciones, que yo ya le voy a pedir usted que nos responda, pero frente a una cantidad de acusaciones de todos los lados de un posible fraude en las elecciones presidenciales?
2: Pues María Camila, siendo sincero, lo esperaba desde el punto de vista que la campaña política es tan álgida y siempre en los estames electorales como de este tipo donde el ambiente político está tan polarizado y con la experiencia como observador internacional, siempre el tema del fraude electoral es usado en las campañas políticas. Pero para eso nosotros hemos trabajado con un plan de plan de garantías con el objetivo de que cualquier desinformación y sobre todo el mensaje de fraude electoral... No llegue a polarizarse, sino al contrario, dar las garantías para bajar, obviamente, el discurso de fraude electoral que no es posible en Colombia.
3: Pero ¿cuáles son esas garantías que está dando la registraduría? Porque estamos con mucho ruido. Y ahora le pregunto punto por punto lo que dice el expresidente Andrés Pastrana, entre otras y algunas columnas de opinión al respecto. Pero ¿la registraduría qué está haciendo para garantizar y decirle a los colombianos esto que se está diciendo no es cierto y en Colombia no habrá fraude?
2: Primero, siempre se teje un manto de dudas sobre el tema informático de la registraduría, no es la primera vez que se habla de ese tema, pero primero aclararle a toda la audiencia y a todos los actores políticos, Colombia vota de manera manual, nosotros tenemos cerca de 12.512 puestos de votación y 112.000 mesas en Colombia donde todos los colombianos van a votar de manera manual. Hay jurados de votación que ya se sortearon y se garantizaron heterogéneos, pero todas las actas de las mesas van a estar digitalizadas. Eh, primero, esa es a la garantía de tranquilidad de todos los ciudadanos, que va a tener heterogeneidad en la mesa los jurados de votación, pero el voto es manual. Los sistemas informáticos de la registraduría transmiten lo que llega de las mesas de votación, pero esa información se puede corroborar no solo a través de los mismos testigos, sino igualmente las plataformas va a estar digitalizada toda la información en tiempo real de las mesas de votación. Para explicarlo sencillamente, si una persona saca 10 votos en una mesa, no solo el testigo podrá corroborarlo, sino también el acta de la mesa va a estar digitalizada. Y se ha construido un plan de garantías en varios aspectos. Primero, la depuración del censo electoral. Nos habían pedido hace varios meses revisar el tema de las personas que estaban fallecidas que vuelvo y reitero, no era por omisión de la registraduría, sino porque los familiares y cierta entidades del Estado, notarios y unos registradores que no habían transmitido la información, todavía los muertos aparecían en el censo electoral. Hicimos una campaña de buscar los registros de defunción para depurar el censo electoral. Dos, el segundo punto importante... El Consejo de Estado nos ordenó comprar un software de escrutinios, teniendo en cuenta que ese software de escrutinio de consolidación no podía ser alquilado para evitar que un particular tuviera control sobre la consolidación del escrutinio. Fue así como vimos cumplimiento al del Consejo de Estado y a través de invitación pública. Es decir, no fue un contrato ni siquiera a dedo ni asignado a dedo, sino fue una invitación pública donde se presentaron primero unas propuestas, se hicieron estudios de mercados, hubo acompañamiento de la Procuraduría, pero lo más importante, se hicieron dos procesos, el primero se declaró desierto, volvimos a abrirlo, y la empresa Indra, que de acuerdo a la experiencia que acreditó, no solo en el país, sino a nivel internacional, va a suministrar el software no es que lo vaya a operar la empresa Indra sino lo va a operar el Consejo Nacional Electoral eso para ir aclarando la desinformación que se ha dicho pero entonces este es el... ahí déjeme
3: en ese punto preguntarle registrador porque usted ya menciona a la empresa Indra la española Indra que además es una de las acusaciones que le hace a usted el expresidente Andrés Pastrana dice el expresidente Pastrana que usted estaba haciendo o que eso le dicen porque realmente lo que dice el expresidente Pastrana es que a él le cuentan que usted estaba haciendo casi que de ejecutivo de Indra, invitando a diferentes personas de Colombia a que viajaran a España, y eso además sumándole una crítica que no es para usted sino que qué tiene Indra que hacer reuniéndose con Gustavo Petro en España uno de los candidatos presidenciales y así generando una bola el expresidente Pastrana, como muchos otros creen que Indra podría terminar dándole las elecciones a Gustavo Petro porque eso es lo que insinúan
2: Primero, aclararle, obviamente, al expresidente Pastrana la desinformación que le están dando a él. Eh, nosotros estuvimos como magistrados y presidente del Consejo Electoral. En ningún momento he tenido contacto con la empresa Indra, más allá de que la empresa Indra siempre ha estado en Colombia haciendo la consolidación y el preconteo, a tal punto que en las elecciones presidenciales del segundo periodo del expresidente Juan Manuel Santos, en este periodo, del presidente Duque, la empresa Indra ya estaba acá en Colombia. Obviamente, cuando era magistrado del Consejo Electoral, tenía conocimiento de que la empresa Indra ya estaba ejecutando proyectos acá en Colombia de indo electoral, y de acuerdo a la licitación o invitación pública que hicimos, Indra demostró la experiencia en este tipo de componente electoral, pero la desinformación que le dieron al presidente Pastrana, obviamente, categóricamente, no es cierta, y además de eso, el proceso es una invitación pública donde les informa también que fue adjudicado prácticamente de razón que no es cierta, porque está se pueden ver los documentos en el SECOP, que se hicieron dos invitaciones públicas a todas las empresas del país e internacionalmente.
1: Sí, registrar, pero se hicieron eh, unas invitaciones públicas, pero el único oferente pues, fue Indra y además pues se le entregó este software que la misma misión de observación electoral ha dicho que no se sabe muy bien cómo va a funcionar, quién va a auditar este software, estamos a menos de un mes de las elecciones y no hemos podido como ciudadanía, como medios y como el, y la misión electoral saber qué es lo que va, a, cómo se va a escrutar exactamente los votos en ese soft, software quién va a tener los códigos de entrada quién va a auditar esto el día a día, es decir, por qué ha habido tanta opacidad alrededor del funcionamiento de este software y por qué al final nada más se presentó Indra en esta licitación.
2: Hubo empresas que en su momento participaron en el estudio de mercado, pero al final la única empresa que cumplió con los requisitos de experiencia fue la empresa Indra. Al punto que tú mencionas, al contrario, se ha hecho una divulgación masiva y se organizó dentro del plan de garantías el plan de auditoría software donde están acreditados todos los auditores de los partidos. Pero además de eso, dentro del plan de garantías se convocó por primera vez seis misiones de observación electoral. Y hay tres misiones que el presidente Pastrana conoce muy bien, que, los cuales me encontré varias veces, él como jefe de misión, la OEA va a auditar el software, va a hacer control a la auditoría, la Unión Europea va a hacer control a la auditoría y la organización AIFES, que es una organización a nivel internacional que hace auditoría a los sistemas informáticos en temas electorales. La tranquilidad es que ya están acreditados todos los auditores de los partidos, hemos trabajado con ellos desde hace ya un mes, y los códigos fuentes van a ser propiedad única y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral, la empresa Indra entrega un producto, pero son los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ellos, ni siquiera el registrador, que tendrán acceso a que esa información que llegue de las comisiones escrutadoras a nivel municipal y departamental vayan consolidando los datos. Se le ha permitido a todos los partidos e igualmente va a haber acompañamiento de la Procuraduría en la calidad de auditora también, y lo que estamos buscando es que dentro de las garantías que hemos diseñado del software, por primera vez los partidos puedan auditar como lo ordenó el Consejo de Estado y tres misiones de observación electoral.
3: Usted ahí habla de los partidos y me parece importante, registrador, los representantes de todos los partidos políticos han ido a la registraduría para pedir garantías sobre que no vaya a haber fraude en estas elecciones y han quedado todos tranquilos.
2: Sí, porque lo, acá en la registraduría lo que sucedía de acuerdo a la información que se tenía y a lo que ordenó el Consejo de Estado es que al ser el software alquilado por un particular no tenía acceso a los partidos políticos. Entonces, al ser propiedad del Estado y cumpliendo el fallo, ya los partidos han acreditado a sus auditores y ya, por ejemplo, la OEA y la Unión Europea ya tienen acreditado también la compañía técnica al software, entonces a los partidos se les ha mostrado con la tranquilidad que van a estar no solo auditando el software sino en los simulacros de escrutinios y en los simulacros de preconteo.
3: Pero entonces no entiendo porque el expresidente Andrés Pastrana si sí está haciendo un poco de vocería por el partido conservador tanto así que dice que David Barguil va a ganar la consulta interpartidista del, del equipo por Colombia no, ¿con quiénes se sentaron ustedes del partido conservador? Porque no entiende uno si los partidos quedaron tranquilos, les están diciendo que pueden monitorear, que ¿Van a estar ahí de vigilantes, igual que las misiones de observación electoral extranjeras? porque el ex presidente Pastrana sale con esto?
2: Pues no entiendo. Yo o saqué cuando él manifestó sus inquietudes como el jefe de Estado, sacamos un boletín de prensa donde le informábamos no solo al expresidente, sino a toda la opinión pública, un boletín donde explicábamos cómo se había adjudicado el software, las misiones de observación y el Partido Conservador ya tiene un auditor acreditado casualmente cuando vino la inscripción de la coalición de equipo Colombia, tuvimos la oportunidad también de mostrarle en la sala de escrutinios al candidato David Barguil del Partido Conservador y ayer en conversación que tuve con él, también confirmó que esta semana venía nuevamente con el presidente del Partido Conservador, el doctor Yepes, para corroborar la información del plan de garantías. Todo se le ha informado a los partidos y a la opinión pública a través de los boletines de prensa y obviamente con los videos que hemos hecho en la sala auditoría. Todo ha estado documentado y en la página de la registraduría y en las redes sociales se ha informado el día a día cómo va la trayectoria de la auditoría del software.
3: Quiere decir esto, registrador, que hasta el momento usted no tiene ninguna queja de ningún partido político frente a la seguridad de las elecciones y le hablo de todos los sectores. Le hablo desde el pacto histórico, que es la candidatura de Gustavo Petro, la coalición de la esperanza con eh, eh, los verdes y demás, y también eh, la derecha con, eh, con eh, Oscar Iván Zuluaga y la coalición equipo por Colombia. Nadie le ha manifestado a usted en la registraduría la preocupación de lo que puede pasar con la. Elecciones eh, el próximo mes de marzo, en mayo y en junio?
2: Hasta el momento no, por eso es extraño. Eh, ...la sensación de lo que han denominado el fraude electoral frente al tema del soberano, ...cuando todo ha sido totalmente transparente... ...y es más, esta semana ya tengo cita confirmada con los directivos del Partido Verde... ...el candidato David Arguil dijo que también iba a acercarse con el presidente del Partido Conservador... ...pero hemos tenido oportunidad de tener reuniones no sólo con, con los miembros del Pacto Histórico... ...sino con eh, Equipo por Colombia y la coalición de la esperanza todos ya están acreditados los partidos con su auditor haciendo todo el control y el acompañamiento al software destrutinio
1: Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere Registrador,
3: una de las preguntas que se hacen muchos sobre el contrato que se le adjudicó a Indra es el tiempo que tiene para llevar a cabo las labores especificadas en ese contrato. Es decir, este es un contrato que se firmó, si no estoy mal, a finales de diciembre, alrededor del 29 de diciembre del 2021 y para el 13 de marzo ya tienen que desarrollar este software de escrutinios a nivel nacional. Tienen que preparar estos equipos, tienen que instalarlos, tienen que además asegurarse de que sirvan. Es decir, ¿a ustedes, ¿ustedes por qué creen que en tan poco tiempo eso puede eh, funcionar cuando en otros países, por ejemplo en Brasil, eso se ha demorado más tiempo?
2: Por lo siguiente, Mariana. Primero, porque el contratista debe cumplir en este caso con los tiempos de entrega. Y segundo, cuando nosotros colocamos como requisito de entrega, también lo afianzamos con el tema de la experiencia en temas electorales. Si ustedes pueden revisar públicamente, Indra, lo que consulta uno en la página, ha estado presente en 43 procesos electorales en el mundo. Entonces, eso hace que tengan la experiencia no solo en temas electorales y sino en temas informáticos y de consolidación. Al punto, como reitero, la empresa INDRA no ha estado nueva en los procesos electorales en Colombia. Ha hecho la consolidación, divulgación y preconteo en los años anteriores, en, en la segunda presidencia del doctor Juan Manuel sí. Santos y del actual presidente Iván Duque. Entonces, obviamente los requerimientos ellos tendrán que cumplirlos y lo que nos manifiestan este acuerdo al cronograma se han cumplido y se harán las pruebas a rigor que tengan el lugar para la entrega.
0: Registrador Vega, mire, eh, usted dice que en tiempos electorales constantemente se, se habla de fraude eh, de, por distintos candidatos y partidos, pero la verdad, eh, a, registrador, yo tengo que decirle que nunca había escuchado tanta, tantas veces la palabra fraude como en estas elecciones por parte de, de los candidatos y movimientos políticos, y eso de alguna manera eh, atenta o afecta la, tras, la transparencia de, de los comicios, pero le quiero preguntar concretamente, eh, señor registrador, por el contrato de Indra y por la fecha en que se firma, el 29 de diciembre, a pocas horas de que se, termina, se terminar el año, y precisamente con Indra, que es una empresa que eh, eh, audita, trabaja con, con, con las elecciones en Venezuela, que son unas elecciones que tienen poca transparencia, o que por lo menos son muy cuestionadas su transparencia. Entonces, ¿cómo se explica esa es, es, esos hechos, Registrador Vega?
2: Primero, decirte que dentro de la información que se ha manejado han hecho entender que la empresa Indra es la misma empresa empresa Smartmatic de Venezuela. No tiene nada que ver la empresa Indra con la empresa Smartmatic de Venezuela. O sea Eso es que, parte de la
3: pongamos ese punto, es mentira. Indra no ha trabajado en Venezuela. Porque es que bueno, le estamos preguntando, entre otras, eh, registrador, porque esa es la información que se mueve a través de los sí, grupos claro. de WhatsApp que los propios políticos están moviendo para decir en Colombia va a haber fraude en las elecciones.
2: Primero, para la tranquilidad, eh, la empresa que han querido igualar a, a Indra, de la empresa Esmarmati, que ustedes muy bien conocen, era la empresa que sí llevaba el control electoral en el país de Venezuela, donde se presentaron... Eh, todos los problemas con el actual presidente Nicolás Maduro, donde efectivamente sale de Venezuela, pero han querido equiparar que Indra es igual a Smartmatic. Primero, para aclarar eso, ni siquiera Smartmatic se presentó contractualmente a la oferta del software. Segundo, el tema del fraude viene ventilándose cerca de hace un año en redes sociales, primero por los muertos... Segundo, por la posible intervención eh, de ataques cibernéticos, pero al final frente al contrato hay que decirlo, los recursos llegaron el, el 5 de noviembre, se abrió la invitación pública, la primera se declaró desierta y obviamente como era deber de la parte del área administrativa, Vuelve y se saca el contrato porque la idea era que Colombia tuviera el software de propiedad del escrutinio. Yo me pregunto qué hubiera sido en la registraduría donde no hubiéramos dado cumplimiento al fallo del Consejo de Estado y comprar el software para el Consejo Electoral. Estarían diciendo que nosotros, al no tener el software, esto estaría en manos de un particular. Lo que quería el Consejo de Estado y dijimos cumplimiento era que ese software no estuviera en cabeza o en alquiler de un particular pero, que pudiera pero... tener control de eso.
0: Perdóneme, señor registrador, pero la información que se tiene es que Indra efectivamente está en Venezuela y trabaja con el gobierno, con la con la con el, con el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Esa información inclusive es suministrada por directivos de Indra. Entonces, de tal manera que eso sí me parece que sería muy importante de ¿Pero de en dónde, en dónde
3: suministraron Indra esa, esa información, dónde, Oscar? ¿En dónde, en dónde está esa información de que Indra está en Venezuela? Publicada
0: por medio de publicada por pero, medio de comunicación venezolanos, Camila.
3: Ah, pero, pero ¿son medios de comunicación venezolanos los que han dicho que Indra está en Venezuela? Indra,
0: es, efectivamente, sí, así es.
3: ¿Registrador? Yo, yo,
2: no, yo creo que ahí está la información que yo tengo. Una cosa es la empresa Smartmatic, que era la que hacía el tema electoral en Venezuela, y otra cosa es la empresa Indra, que lleva más de 10 años en, en Colombia. Luego les digo, no sé si hay que aclarar directamente con empresa Indra, pero la información que yo tengo es que Indra no ha tenido procesos electorales en Venezuela, sino en la empresa es Barbate.
3: Eso me parece importante, Oscar, porque saber de dónde viene esa información. ¿Qué medios de comunicación en Venezuela están diciendo eso? ¿Cuáles específicamente? Pues tanto es
0: así, Camila. Tanto es así, Camila, que el expresidente Pastrana, en la entrevista de la que estamos hablando, efectivamente habla de Indra en Venezuela. Yo no creo que el expresidente Pastrana esté tan mal informado como para hacer esta afirmación.
3: Pues no lo sé, no no sé yo si yo, eh, frente a lo que ha dicho el expresidente Pastrana, hay que darle, eh, pues toda, mejor dicho, decir que todo lo que está diciendo es cierto, porque por eso tenemos al registrador del otro lado para que responda, porque lo que sí se está generando registrador, y creo que es una responsabilidad suya, es una, una, una especie de anarquismo con miras a las elecciones, en donde ahora todos van a tener la justificación de decir que aquí se van a robar las elecciones, no importa quién pierda o quién gane. Y eso sí es muy delicado, y por eso la insistencia en que usted hablara con nosotros para decir qué van a hacer para apagar este incendio y qué garantías le están dando a la ciudadanía para que no vayamos a tener la sorpresa de que alguien, no importa quién sea el perdedor, termine diciendo, no reconozco el resultado.
2: Sí, y es un llamado también a la responsabilidad de los actores políticos. Tengan en cuenta que volviendo al tema venezolano, allá se maneja el voto electrónico. Nosotros tenemos el voto manual. Y esa es garantía porque todas las actas pueden ser controladas, auditadas desde la mesa. Además de eso, se van a subir todas las actas. Y el tema del preconteo, nosotros tenemos resultados antes de la medianoche, siempre como se acostumbra y mantendremos esa buena costumbre y, y ese reto que es tener antes de las doce de la noche el preconteo de todo lo que es las elecciones en primera mano del Congreso de la República. Pero reitero, el plan de garantías permite a todos auditar el software y tres misiones de observación. Es más, ya está la Unión Europea auditando, ya desplegaron misión, la OEA ya llegó, y el día sábado llega la firma o la ONG IFES, la cual... De acuerdo a la información, el, el expresidente Pastrana hace parte también de esa organización de tanto prestigio a nivel internacional en Washington, en la cual él podría tener también tranquilidad de que todos estos actores observadores internacionales también van a verificar los resultados electorales. Registrado,
1: el es importante lo que se nos está diciendo, pero sí hay un vacío de información alrededor de quién va a tener acceso a los códigos. Ah. Y yo quiero que, por favor, usted Perfecto. nos aclare eh, una vez, eh, en, ¿en qué momento específico Indra le entrega ya el software, los discos duros, etcétera, al Consejo Nacional Electoral o a la registraduría? ¿Y quién se queda con el acceso a los códigos? Porque por ahí es donde se podría hacer, digamos, el fraude o la trampa. Si la empresa se queda con los accesos del código, ellos podrían manipularlo. ¿Quién va a manejar discos duros y eh, códigos en vez de registrador?
2: Todo lo va a manejar el área de informática del Consejo Nacional Electoral y el acceso a los códigos los van a tener son los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Lo que se le va a permitir a los partidos es ver los códigos fuentes, pero la empresa entrega en su totalidad el desarrollo. Obviamente, de ahí en adelante... Pero, registrar, ¿uno que...
1: va a poder ver quién quién, a quién accedió el código, cómo claro. se llama la persona, en qué momento y en qué hora específicamente? Totalmente. O sea, es decir, los partidos políticos que van a hacer la auditoría pueden decirle al Consejo Nacional Electoral, yo quiero saber quién a las 3 y 35 de la tarde en tal lugar accedió al código. ¿Y ustedes puede decir con nombre exacto sí. quién fue esa persona?
2: Totalmente, está garantizado la estructura del software, porque además lo ordenó el Consejo de Estado, lo importante... Cuando los magistrados, primero tienen que entrar los nueve magistrados. Si hacen un cambio, una variación en el escrutinio, el mismo sistema deja la trazabilidad. Cuando entraron y quiénes entraron? En la gran ventaja de este sistema es que solo podrán entrar los nueve magistrados al tiempo hacer los cambios o consolidar información y queda la trazabilidad. Los nueve magistrados entran es con biometría, tanto dactilar como facial, y garantiza que única y exclusivamente, ni siquiera el registrador, son los magistrados del Consejo Electoral que entran y la pregunta que tú haces, queda la trazabilidad y se puede auditar cualquier ingreso o cualquier cambio en el escrutinio.
3: Pero entonces hablemos de eso en comparación con lo que teníamos antes, registrador, porque aquí existía un refrán entre los políticos y es que las elecciones se ganaban en los escrutinios y allá en Corferias, que por eso tenían que tener mil ojos los partidos políticos cuando estaban viendo los formularios E14. Eso que antes se hacía en papel con los formularios E14, con un montón de testigos de los partidos, ahora se va a hacer en una sala, la del Consejo Nacional Electoral, solo con los magistrados que son los únicos que van a tener acceso a los códigos y electrónicamente a mirar cómo, salieron, cómo salió la votación. Es decir, lo que antes teníamos todo en papel, con un montón de testigos, ahora va a ser digital y quienes van a tener acceso a eso son solo los magistrados del Consejo Nacional Electoral, los nueve magistrados.
2: Son dos tiempos, Camila. Primero hay una información que va a ser pública. Cuando Camila Zuluaga vote en un puesto de votación en Bogotá y termine de finalizar, los testigos cuentan con los jurados de votación y el acta va a ser digitalizada y sube a la página para información pública de todos los colombianos. Es decir, los formularios de 14 van a estar digitalizados. Esa información es pública con el objetivo de que la ciudadanía y los partidos políticos puedan revisar todos los resultados de la mesa. Eso va a ser información pública. Ya cuando se consolide el resultado, cuando llegue la información de las comisiones escrutadoras al software del Consejo Nacional Electoral, ahí es donde sí los magistrados entran a consolidar esa información que llega de todos los municipios de Colombia. Pero la, la gran ventaja es que toda la ciudadanía va a poder los, ver los formularios de 14 de las mesas y podrán compararla con la de los testigos electorales.
3: ¿En dónde las vamos a poder ver? Es decir, si yo como ciudadano quiero ver un formulario E 14, ¿en dónde me meto y dónde lo veo?
2: En la página, acuérdese, hay que recordar que ese día sea, tendremos un portal especial para elecciones, donde ahí va a estar incluido no solo los formularios E 14, sino las actas de las comisiones escrutadoras cuando terminen verlo. Esa información es en tiempo real, se va escaneando. Y se va subiendo a la página para que los ciudadanos y los partidos políticos puedan ver las actas de la mesa. Por eso reitero, el software es demasiado importante. Y la pregunta que me hacía, ¿cómo era antes? Como magistrado del Consejo Nacional Electoral lo viví. Yo llegaba a escrutar como magistrado y el software era del particular. Cerrábamos el escrutinio a las nueve de la noche y el software se lo llevaban. Porque era de un particular, ahora el software queda en propiedad del Consejo Electoral no se puede retirar de las instalaciones por los equipos, los discos duros y toda la información va a reposar directamente en el Consejo Nacional Electoral
0: hay otra suspicacia registrador que veo acá, está creciendo en redes sociales por cuenta de la participación de maestros sindicalizados como jurados de votación y dicen algunas personas que pues esos sindicatos de maestros ya han expresado públicamente su respaldo a un candidato presidencial, usted recibió alguna queja sobre este particular
2: ...más que queja recibir solicitudes de varios partidos políticos... ...y nosotros accedimos a esa solicitud haciendo lo siguiente... ...el día de ayer seleccionamos 727 mil jurados... ...de votación de los cuales 77 mil son remanentes o suplentes... ...anteriormente, ¿qué se hacía? Todo estaba en una bolsa, los partidos políticos, los maestros, los empleados públicos... ...dividimos el software por sectores, arrancamos con partidos políticos... Estudiantes universitarios que por, por primera vez nos van a acompañar, tanto de universidades privadas y públicas, empleados públicos de entidades del Estado y obviamente profesores de entidades públicas y entidades privadas. El sistema, ya puedo informar acá como primicia en Blue Radio, logramos revisar todo y se garantizó por primera vez en Colombia que no hubiesen ni partidos políticos de un mismo sector ni profesores en todas las mesas. Se garantizó la heterogeneidad tomando como prioridad los partidos políticos, estudiantes universitarios, y con eso logramos una cifra récord de 727 mil jurados, pero hoy está garantizado que sin excluir a los docentes de entidades o de entes públicos o privados, la gran mayoría van a ser estudiantes universitarios y obviamente se tomó en cuenta los partidos políticos para que hubiese control en la mesa entre las mismas fuerzas políticas.
3: Quiere decir que cada una de las mesas de votación en donde los eh, colombianos van a ir a depositar su voto, ya sea a Congreso, ya sea a Presidencia o a las consultas va a estar conformada como, quiénes son los que van a estar ahí recibiendo el voto y también como testigos y ciudadanos garantes de que estas elecciones pues van a, a suceder de manera tranquila y de forma transparente.
2: Primero, el primer sector que era el de los partidos políticos, se asignaron el 90% de los postulados por los movimientos o partidos políticos, cerca del 70% del, del sector de estudiantes universitarios, de... Eh, universidades privadas y públicas, cubrieron cerca del 80%, y lo demás fue segregado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un ciudadano ahora vaya a votar a una mesa de votación, ya no va a encontrar ni tres profesores, ni tres miembros de un partido, sino al contrario, va a haber heterogeneidad en la mesa. Eso ayer lo verificamos hasta altas horas de la noche, y logramos encontrar que efectivamente todas las mesas quedaron heterogéneas en el país.
3: Entonces, para lo que nos están preguntando los oyentes en el 3017644108 sobre los profesores de FECODE, ya eso no va a pasar según lo que usted explica. Va a haber un profesor, un empresario, un político, un estudiante, no va a ser una mesa solo de profesores, o no solo una mesa, solo de políticos. Cada mesa va a tener un miembro representativo de cada una de esas comunidades que son partes de los jurados en las elecciones en Colombia.
2: Así es, pero hablando con, con toda la claridad, van a haber mesas más de estudiantes universitarios en compañía de partidos políticos en las grandes ciudades capitales y los estudiantes universitarios que nos sirvieron en su momento a los consejos de juventud van a repetir como jurados de votación. Se le dio profundidad fue al sector de partidos políticos y obviamente a los estudiantes universitarios que tienen plena garantía de transparencia.
3: Registrador. Sobre la petición que usted hizo al Consejo Nacional Electoral, dígame si es cierto o no, que se solicita que ya en estas elecciones cada uno de nosotros cuando vayamos a depositar el voto en la urna no vamos a tener que votar ni dejar la huella y eso da una serie de garantía también de que no se va, no va a haber duplicación de votos y que efectivamente solo una persona con una huella y una firma de postita, un solo voto porque usted solicita que se retire de ese requisito.
2: Primero, darle claridad, yo le hoy con el, el señor periodista Daniel Coronel, le aclaré, de ninguna manera nosotros habíamos solicitado eh, excluirlo de la firma. La resolución que ordenaba la firma y huella estaba suspendida por COVID. Estaban suspendidas en las elecciones atípicas. Nosotros hemos hecho más de 20 elecciones atípicas y no podíamos poner huellero ni firma porque decían que podía pro prolongarse el contagio del COVID. La semana pasada el Ministerio de Salud me contestó que teniendo en cuenta los niveles de propagación del COVID, no resulta eh, eh, la afectación a la salud, el uso del huellero, razón por la cual la semana pasada autorizamos y dimos la orden de crear el nuevo formulario, incluyendo la huelga y la firma de todos los colombianos en las mesas de votación, pero sumado a esa Camila van además mil lectores biométricos en mesa donde hay riesgos de suplantación. Entonces los colombianos, nosotros ya estamos terminando el diseño del formulario de 11, donde, donde se incluye la huella y la firma que estaba suspendido por el Ministerio de Salud, pero ya nos dio vía libre la semana pasada.
3: ¿Quiere decir entonces que no es cierto eso de que no va a haber firma y no va a haber huellero? Si en no, estas elecciones le... sí va a haber firma y va a haber huellero, no sí, se claro levanta bien. ese
2: requisito. No, es que estaba suspendido, era por el Ministerio de Salud, la resolución era al el Consejo Electoral y nosotros le preguntamos al Consejo Electoral si se mantenía la suspensión o si autorizaban. Entonces le consultamos al Ministerio de Salud, eh, el, el 7 de febrero nos llegó el, el concepto de que en este momento sí es viable utilizar el huellero, razón por la cual di la instrucción al área electoral de incorporar la huella y firma los formularios para que los ciudadanos que voten pongan su huella y su firma para que tengan un mayor control.
3: Registrador, hay un cambio sustancial que va a haber en estas elecciones y yo no sé si usted tenga por ahí cómo mostrarnos para aquellos que están viéndolo a través de Facebook Live y que lo van a ver en Noticias Caracol ahora, y es el tema de los tarjetones porque los tarjetones cambian también en esta elección. Uno de los problemas que teníamos o que tenemos en Colombia son los votos nulos porque la gente pues termina marcando mal el tarjetón y entonces ese botico ahí sí literalmente se pierde. El objetivo que tienen ustedes para estas elecciones con el cambio de los tarjetones es que se reduzca ese número de votos nulos. ¿En cuánto? ¿En qué porcentaje?
2: Bien lo acabas de decir, Camila. Hace cuatro años llegamos cerca a un millón de cuatrocientos mil votos nulos en Colombia y detectamos de acuerdo al testeo que hicimos que obedecía tres errores que tenía el tarjetón. Frente al de Senado, era un tarjetón que era plegable y no cabía ni siquiera en el cubículo de votación. El ciudadano entraba y las orillas del tarjetón quedaban enrolladas, pero el segundo error que tiene era que pegaba las dos circunscripciones, la nacional ordinaria, ...y la Nacional Especial Indígena. La gente confundía y votaba por las dos circunscripciones. ¿Y qué decir en la Cámara de Representantes que pegaba tres circunscripciones? La Nacional de los Indígenas, Cámara Nacional Especial Indígena... ...la Nacional Afrodescendiente y la Territorial. ¿Separamos las tarjetas con el qué objetivo? hacer la pedagogía con jurados de votación que al separar la tarjeta electoral mucho más limpia vamos a reducir los votos nulos. Pues yo aspiro como registrador, ojalá podamos reducir los votos nulos y que sean votos válidos por lo menos en un 60 o 70%. Vamos a hacerle una tarjeta mucho más amigable y de mucha más fácil pedagogía teniendo en cuenta de que solo podrá escoger una tarjeta en Senado, sea la nacional ordinaria o la indígena y para Cámara o la territorial o la indígena, la afro. Ambas tarjetas en ambas corporaciones son excluyentes. Esto es un ejercicio que lo aprobamos con todos los miembros de los partidos políticos en la Comisión de Seguimiento Electoral del 27 de diciembre.
3: Pues qué bueno, ojalá se vaya a reducir el, el, el número de votos nulos con esos eh, tarjetones. La gente si quiere hacer algún tipo de pedagogía, alguna página de internet, registrador, ¿en dónde puede entrar? Porque una de las cosas que a uno le pasa, y le pasa a todo el mundo, muchas veces es que no tiene claridad sobre cómo debe votar, qué debe hacer, qué debe pedir. ¿Hay algún sitio en donde uno como ciudadano pueda capacitarse para ver qué es lo que tiene que hacer el día que vaya a las urnas?
2: Claro que sí, en el plan de medios de la registraduría va a estar enfocada exclusivamente a la pedagogía, no solo haciendo propaganda electoral de cómo se debe votar, Si a hacer unas campañas digitales donde vamos a explicar una persona en dos minutos cómo puede votar y cómo puede pedir el tarjetón. Obviamente lo que queremos es que los medios de comunicación nos colaboren, los partidos políticos colaboren, porque las elecciones no son solo de la registraduría, es del Estado colombiano, en el Estado estamos todos. Lo importante es que viene una pedagogía muy fuerte y creo que el simple hecho de separar las tarjetas electorales va a ser más fácil para el elector. Y con un punto que se me olvidaba, Camila. Dentro de los cubículos, en la parte interna del cubículo, cuando el ciudadano ya entra a ejercer su derecho al voto, en la parte interna de los cubículos también van a estar las instrucciones de cómo se debe votar. Sí. Registrador
0: Vega, le voy a preguntar por las advertencias que ha hecho la Emisión de Observación Electoral, la MOE, sobre los riesgos que, que podrían eh, presentarse de posibles fraudes en 23 departamentos del país y en 130 municipios. ¿Qué medidas han tomado ustedes de allí desde eh, de la registraduría para, para minimizar esos riesgos que son las advertencias que ha hecho
2: la MOE para estas elecciones? No solo la misión de observación electoral, también el defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo, sacó una alerta sobre el posible riesgo electoral frente al tema de la violencia. El Ministerio de Defensa también sacó otro mapa de riesgo electoral y de acuerdo coinciden los tres informes sobre esos municipios. Nosotros como registraduría garantizamos que lleguen todos los kibis a las mesas de votación y recuerden que estamos ahorita activando o se activó el plan democracia y dentro de él el señor ministro del interior, el doctor Daniel Palacios y el ministro de Defensa lanzaron el plan Ágora que resulta en incrementar el pie de fuerza pública en esos municipios donde hay mapa de riesgo electoral tanto de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la MOE. En este sentido, nosotros como registraduría vamos a garantizar que toda la documentación y los kits electorales lleguen, pero confío plenamente que el Gobierno Nacional, dentro del Plan Ágora, garantice la seguridad que los ciudadanos puedan votar y que el certamen electoral no sufra ningún tropiez o atentado en violencia.
1: Registrador, eh, esta mañana la revista Cambio hizo una denuncia pues muy grave alrededor del señor José Darío Castro Uribe que encargado, o está encargado del talento humano en la registraduría y es muy cercano y hombre de confianza suyo el señor básicamente eh, le dijo pues a la planta en una reunión que para nombrar estos supernumerios que son como unas personas que van a apoyar toda la logística alrededor de, la, de las elecciones se necesitaba ser eh, hombre de confianza y tener conexiones políticas ¿Usted cómo explica esta clase? pues de de comportamientos de una persona cercana a usted. Además, pues esto suma a todo el ambiente que hay en este momento alrededor de ese posible fraude electoral y se suma a su afirmación que usted hizo muy polémica diciendo que pues el que no crea que haya garantías pues no debería presentarse. Todo esto no es raro. ¿Usted cómo explica esta, esta actitud del señor José Darío Castro Uribe? No,
2: no, primero conocí en horas de la mañana la denuncia pública que se hizo en los medios de comunicación. Primero no fue el gerente de talento humano el doctor José Darío Castro. ...fue un supernomerario de la delegación de Cundinamarca... ...donde abiertamente rechazo y ya me informan por parte de la delegación de Cundinamarca... ...este funcionario en una capacitación se expresó no solo eh, de manera eh, irresponsable... ...que rechazo tajantemente, sino que no es cierta desde el punto de vista técnico... ...ya lo que me informan es que el funcionario se le abrió el proceso disciplinario... ...y se suspendió del cargo, era un supernomerario... ¿Y por qué digo que es contraria a la realidad? Porque es que las convocatorias públicas que hace la Registraduría de Supernumerarios hacen parte, primero, se tiene en cuenta la experiencia. Nosotros, esas convocatorias públicas que hacemos por ley, no se tienen en cuenta sino únicamente el criterio de haber trabajado en procesos electorales. Y el segundo tema, estos eh, cargos son eh, temporales porque dependen del presupuesto electoral que es por un mes, por quince días o tres meses. Entonces, primero ratificar que no fue el director de Talento Humano, fue un supernumerario de la delegación de Cundinamarca. Y me informaron que ya fue suspendido de sus funciones y garantizar que la convocatoria pública es totalmente transparente y el único criterio, ustedes pueden revisarlo en la página, es haber trabajado en procesos electorales, en experiencia en la parte operativa. Y así se va a dar a conocer al país cuando salga. Son cerca de 27 mil apoyos que se tienen, pero la tradición es mantener la experiencia de esos cargos
3: entonces registrador vamos porque se nos va eh, terminando el tiempo para que hagamos un resumen de punto por punto las preocupaciones que tiene la gente usted ya no las ha respondido pero para que lo hagamos de manera rápida y podamos eh, tener la información clara en el caso porque me repiten y me repiten los oyentes por todos lados por los diferentes canales de comunicación el tema de FECODE en las mesas eso no va
2: ...no va desde el punto de vista de que el software escogido fue por sectores... ...y los sectores que más tienen las mesas son... ...los partidos políticos como primer sector... ...segundo, estudiantes universitarios de universidades privadas... ...públicas, empleados eh, oficiales, empleados privados de empresas privadas... ...y el último sector fue el de los profesores... ...tanto de universidades privadas como de establecimientos públicos... ...y nos encontramos que al final... Eh, la selección le dio prioridad a partidos políticos, estudiantes universitarios, empleados privados, empleados del sector público y en el último sector fueron los docentes. En, el, en ese orden de días se garantiza la heterogeneidad de la mesa.
3: En el caso de las dudas que hay sobre la empresa española Indra, de ser la que, que le da el software a la registraduría para las elecciones, en donde se empieza a hilar que Indra tiene participación del gobierno español, que el gobierno español recibió a Gustavo Petro en una gira por España, pero que además Indra está en Venezuela. Es falso que Indra esté en Venezuela y es falso que Indra va a ser la que administra el software, simplemente entrega el software y no tiene nada que hacer con lo que vaya a pasar y con los insumos que se le metan al mismo.
2: Primero decir que Indra es una empresa que ya lleva más de 10 años dentro de los procesos electorales en Colombia, ha consolidado, ha publicado el preconteo desde la segunda elección del presidente Santos, la del presidente Duque actualmente, e igualmente cuenta con la experiencia. Segundo punto. El software va a ser entregado en su totalidad con los códigos fuentes al Consejo Nacional Electoral y este solo podrá ser ingresados los datos a través de los magistrados. Tercero, se va a auditar por todos los partidos y ya hay hoy, pueden corroborarlo, tres misiones de acompañamiento al software, OEA, IFES y la Unión Europea. Y cuarto punto frente al tema, el conocimiento que tengo yo es que la desinformación ha querido equiparar Indra con Smartmatic, pero la información que yo tengo es que Indra ha estado en 42 países. Eh, no puedo en este momento, me tocaría que ustedes eh, consultaran a la empresa Indra pero creo que lo que se ha manejado la desinformación es que Smartmatic la han equiparado con Indra y Smartmatic sí era la empresa que se encontraba en Venezuela.
3: Usted dice que vienen tres misiones de observación electoral, la OEA, IFES y la Unión Europea. ¿Cuántas personas, cuántas personas vienen a hacer vigilancia de las elecciones en Colombia y hay alguna organización que haya pedido venir y no se la haya permitido?
2: No, eh, por primera vez vienen un gran número. Vienen seis misiones, pero de esas seis, tres auditan el software y otras vienen de acompañamiento. Son la Unión Europea, que son cerca de 120 miembros del Parlamento Europeo de carácter técnico. Viene la OEA, que no me han confirmado, pero siempre es una aproximada entre 60 y 70 personas. Viene Unión -E Capel, que es la Organización de Organismos Electorales de América Latina. Viene Transparencia Electoral, viene también el Centro Carter y viene también confirmado AIFES, Ya han tocado las puertas de la organización electoral. Esas seis misiones las pedimos nosotros. No fueron solicitadas por ningún grupo político. Fue la registraduría con el Consejo Electoral. Y ya también está pidiendo el DNI, el Instituto Demócrata en Estados Unidos, y también el, el, la observación IDEA, para hacer también acompañamiento de la observación. O sea que podemos llegar a tener... ...ocho misiones de observación electoral en Colombia.
3: Y ya tenemos el software de Indra, es decir, ¿este software ya fue entregado por la empresa española o aún no han hecho entrega del software?
2: La primera fase ya se entregó y tenemos que a fin de este mes entregan ya la fase final probada... ...y lo bueno es que los partidos han acompañado todas las fases de la elaboración e implementación del software... Tengan en cuenta que el software se hizo con base en el fallo del Consejo de Estado y con unos requerimientos adicionales que pidió el Consejo Nacional Electoral para su verificación y puesta en marcha.
3: Y por último, Registrador, volvamos a repetir, ningún partido político se ha quejado sobre la transparencia del proceso electoral. Todo lo que hemos visto es son denuncias en entrevistas a medios de comunicación, como el caso de la del expresidente Pastrana a la revista Semana este fin de semana, o comunicaciones a través de redes sociales. ¿Formalmente ha habido algún movimiento político, algún candidato que se haya quejado directamente ante la registraduría sobre un posible fraude que podamos ver en las elecciones de este año?
2: No, y al contrario, han, han hecho solicitudes todos los partidos pidiendo biometrías en mesa, pidiendo cambios registradores y todo se ha acogido. Es más, el tema de la huella y la firma que nosotros estábamos esperando, eh, el concepto del Ministerio de Salud, ya también se había hablado con los partidos y todos los que han tocado la puerta en el Comité de Garantías Electorales, se les ha acogido todas las solicitudes con el objetivo no solo de estar tranquilos, sino brindar el plan de garantías. Obviamente la desinformación puede llegar a cualquier punto. Las garantías se le dan a todos los colombianos, a los partidos políticos y en este caso obviamente resolverle las dudas al expresidente Pastrana que él hace parte por ejemplo de esa organización tan prestante que es AIFES. Él es miembro de AIFES, es una ONG de bastante reputación en la cual él también eh, a través de esta organización puede cerciorarse cómo está el funcionamiento del software y tener tranquilidad de que el software no solo lo van a manejar el Consejo Electoral, sino hay no hay posibilidad de hackeo alguno.
3: Y tengo una última pregunta para despedirlo, registrador, porque muchos venezolanos colombianos me están escribiendo por el número de cédulas que se anularon precisamente para evitar el fraude, pero hay muchos que dicen yo pues soy venezolano, pero también tengo nacionalidad colombiana y quiero votar. ¿Usted es consciente de las quejas? Además, hay un movimiento importante de gente que pide óigame, quiero poder participar. ¿Qué va a pasar con eso?
2: Téngalo totalmente tranquilo. La comunidad de nuestros hermanos venezolanos que pueden acreditar legalmente la nacionalidad de un padre o una madre colombiana. Primero decirle, Camila, que esto no fue un tema improvisado. Hemos recibido reclamaciones y la orden y la instrucción es clara. Si logran acreditar en este momento porque les faltó un documento, automáticamente se da de nueva alta la cédula con el mismo número de cédula. Pero no se ha hablado lo que hay detrás de esto, de los 42 mil, obviamente respetando a los que tienen el derecho, Hemos recibido de los ,000, 42 mil cerca de 800 recursos, pero es que entre esos 42 mil, hablemos ya de 42.000, mil, estamos en las mafias transnacionales de trata de personas, sicarios de Venezuela que se cedularon fraudulentamente en Colombia. Tenemos terrorismo internacional, tenemos también tráfico de migrantes, colombianos que no solo sacaron ilegalmente con testigos. Con notarios y decirlo que unos pocos funcionarios de la Registraduría se prestaron para asegurar, revisamos 300 mil registros que estaban en el censo, en el plan de depuración y encontramos esa cifra pero para los que tienen el derecho y pueden reclamar automáticamente se les activa de nuevamente la cédula y podrán votar sin ningún inconveniente nosotros autorizaríamos en la mesa que a través del formulario de 12 voten el que tenga el derecho pero teníamos que proteger no solo la identidad colombiana más aún que mucho de estas personas sacaron el pasaporte colombiano muchos de esos 42 mil ni siquiera están en Colombia están es en el extranjero con un pasaporte colombiano, ah, eh, habiendo adulterado la, la identidad colombiana.
3: Pues registradora Alex Vega, muchas gracias por habernos respondido, por haber eh, aceptado esta entrevista, porque muchas dudas se generaron durante el fin de semana, y pues usted tiene la responsabilidad eh, de disiparlas, y que calmar las aguas frente a todas estas inquietudes que hay sobre un posible fraude en las elecciones del próximo mes de marzo. Mil gracias, feliz día y mucha suerte con todo el proceso.
2: A todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad de aclarar estas dudas. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli,
0: I guess. Aha, in my dentist's office.